0: Padre Santo, Padre amado, mi alma te alaba, te adora, te glorifica, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús, junto con los oyentes, junto con cada uno de los hermanos que están en sintonía, que han sacado este tiempo para juntos sentarnos en tu presencia y recibir lo que tú has determinado que vas a impartir en esta tarde, Señor. Padre, queremos escuchar tu palabra, queremos que hables a nuestras vidas con poder, Señora, esté presente en esta transmisión, en lo que tú quieres hablar, Hace palpable, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Háblanos a cada uno de nosotros como tú quieres hacerlo. Señor, porque queremos conocerte más cada día, queremos acercarnos a ti cada día más. Queremos que nos escudriñes, que nos examines, que nos afines. Oh, Padre, que tú sigas dándonos la forma que tú quieres darnos ...a cada uno de nosotros... ...o oh Espíritu Santo... ...sabes que sin ti yo no puedo hacerlo... ...necesito que tú me ayudes... ...a dar esta palabra... ...tal cual tú quieras hacerlo... ...sírvete y hazlo con libertad... ...toma tu lugar, este tiempo es tuyo... ...tú lo viste... ...y haz como tú quieras Señor... ...gracias Padre, en el nombre de Jesús... ...te lo hemos pedido... ...amén y amén... ...gloria al Señor, aleluya... ...hoy vamos a estar hablando... Eh, la palabra está en Eclesiastes, Eclesiastes, capítulo 10, versículos 10 y 11. Nos vamos a estar deteniendo en esos dos versículos. Aleluya. Y vamos a estar hablando, ¿verdad?, bajo el tema, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Así mismo empieza con el pero. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir gloria a jesús y nos vamos a estar sumergiendo en estos dos versículos gloria al señor como él ha querido hacerlo en esta tarde bendito el dios de gloria así que leemos la palabra en el nombre poderoso de jesús eclesiastes 10 versículos 10 y 11 dice así en el nombre de jesús si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. De ahí el tema, gloria a Dios. Y continuamos en el 11 Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. El Señor añada bendición a su palabra. Y uno lee estos versículos, ¿verdad? Y de pronto parece como algo así como quizás un poema... O un trabalengua, verdad? Realmente hay que profundizar en el Señor, qué es lo que él quiere decirnos, porque es que el Señor permitió que esta palabra quedara escrita aquí, verdad? Y esta característica es propia del libro de Eclesiastes. Aquellos que lo han leído se habrán percatado de que hay varias expresiones, verdad? Eh, de esa índole, y pues en varias ocasiones el Señor me, verdad, nos ha concedido hablar sobre este libro, y hoy ha querido estos dos versículos, el versículo 10 y el 11, aleluya, así que vamos a analizar un poquito, verdad, de manera eh, literal, por así decirlo, lo que dice este versículo, aquí vamos a ir uno por uno, primero vamos a a desmedulzar por así decir el versículo 10, y luego vamos a entrar en el 11, porque ya el 11 tiene la parte que es del cierre, del final de la palabra, de lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde, en estos minutos. En el versículo 10 nos está haciendo una explicación, hablando sobre un hierro. Un hierro puede hacer referencia a lo que es un hacha, ¿verdad? Un hacha o algún instrumento cortante. Y dice, si se el hierro, y su filo no fuera volado, hay que añadir entonces más fuerza, y me voy a detener ahí. Nos está hablando de que hay un instrumento que se supone que esté funcionando de una manera, ¿verdad? Se supone que esté afilado, que pueda estar cortando, pero eso eventualmente no se mantiene así, va a haber momentos donde va a estar voto, y cuando ese instrumento se pone voto, que pierde su filo, obviamente por el uso, es necesario que se amole, pero si esa acción no se hace, entonces para que este instrumento pueda funcionar, para que se puedan tener los resultados que se esperan de este instrumento, para que este hierro pueda seguir cortando, dice aquí que entonces hay que añadir más fuerza para lograr que el efecto sea hecho. Gloria a Dios, y vamos a ir por partes. vamos entonces ahora a aplicar esto, gloria al Señor, a lo que es nuestra vida espiritual. El hierro nos representa a nosotros, a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que se supone que estemos afilados espiritualmente para cortar y deshacer toda obra de maldad en todo tiempo. Gloria al Señor pero sabemos que en este caminar muchas veces, a todos nos ha pasado en algún momento, muchas veces como que perdemos el filo. Hay momentos donde nosotros podemos estar cortando de una, pero hay otros, aleluya, donde quizás estamos un poquito más votos, donde no estamos quizás tan afilados espiritualmente hablando. Gloria al Señor. Y en esos momentos... Si nosotros queremos los resultados en nuestra vida, aleluya, entonces tenemos que hacer más fuerza. Y quizás esa fuerza que estamos haciendo, que si tuviésemos una condición espiritual más favorable, no tuviésemos que hacerla. Cuando a veces estamos votos y tenemos que hacer esa fuerza para mantenernos en el camino, esa fuerza para mantener nuestra integridad, esa fuerza para retener nuestro testimonio. Esa fuerza para seguir siendo fieles al Señor. Esa fuerza para resistir la tentación, para no caer. Gloria a Dios, cuando la carga se nos vuelve más pesada en ese momento, aleluya. Entonces, es peligroso porque nos podemos fatigar, nos cansamos. Quizás en algo que no debiera absorbernos tanto, pues mira, nos drenamos. A veces quizás situaciones simples, eh, no nos vayamos muy lejos, quizás en nuestro propio hogar o en nuestra propia área de trabajo, situaciones que debiéramos poder sobrellevar como estamos votos, requieren un esfuerzo emocional y espiritual sobremanera para poder sobrellevarlo. Pero no debiera ser así, gloria a Jesús, eso nos drena, nos cansa de más cuando realmente muchas veces son situaciones que no requieren tanto esfuerzo o oh, gloria al Señor. Pero aquí hay que reconocer, hay que reconocer, aleluya, ¿cuál es el fin de lo que queremos? El que está usando el hierro, y volvemos al versículo de manera literal, el que está usando el hierro tiene el fin de cortar algo, tiene el fin de poder cortar algo, y es entonces que si se emboca, debe amolarlo. Ahora, si no lo amola, como él tiene el fin de poder cortar y lograr su objetivo, tiene que hacer más fuerza. ¡Aleluya! Y así mismo nosotros tenemos que empezar por ahí, en nuestra vida espiritual. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que se supone que estemos haciendo? ¡Aleluya! Estamos siendo efectivos, lo estamos logrando... Quizás, quizás hay quien no esté haciendo nada, quizás hay quien te, que esté como el, el hacha tirada en, en un lado, sin ningún uso, pero hay quizás aquel que esté intentando, aleluya, hacer su obra en su vida y quizás está voto y le está dando trabajo, pero lo primero que tenemos que hacer aquí es retomar y analizar, ¿qué se supone que yo esté haciendo en mi vida espiritual y cómo lo estoy haciendo?, Quizás estoy, mira, en mi momento que yo me siento, como dicen por ahí, tú no botas fuego por la boca. Como dicen por ahí, tú no se come los nenes crudos, ¡aleluya! Tú no le haces a todo, olvídate que es lo que hay que hacer, que vamos allá. Pero quizás, por alguna razón, el tiro a lo mejor está un poco embotado, ¡aleluya! Pero si todavía tú tienes en perspectiva lo que tú tienes que hacer, Aleluya, y te estás esforzando, el Señor tiene buenas noticias para ti. Lo primero que tienes que hacer es eso, reconocer. ¿Qué tienes que hacer en tu vida espiritual si lo estás haciendo? Y que puedas ser honesto contigo mismo ahí con el Señor. ¿Qué tal te está yendo? ¿Lo estás podiendo hacer con facilidad como si tuvieses un filo espiritual, verdad? O te está dando trabajo como si estuvieses embotado espiritualmente. Aleluya. Quizás no estás haciendo nada ni cuenta que has dado. Pues mira, el Señor quiere que te analices y que pienses, aleluya, que tú tienes que tener un fin. Se supone que tú estás destruyendo las obras de maldad. Se supone que tú estés rompiendo y las artimañas del enemigo. Oh, aleluya, con el filo, el poder y la autoridad de Cristo Jesús. No se supone que estés inactivo. No se supone que estés sentado. Tú tienes un objetivo en las manos del Señor. ¿Cómo lo estás haciendo y cómo te está yendo? Aleluya si tú estás, ¿verdad?, sientes que estás afilado espiritualmente, si tú sientes que tú estás te corta de una, aleluya, pues mira, sigue así, oh, aleluya, sigue ahí cuidando ese filo. gloria a Jesús, no te descuides, y sigue, aleluya, conquistando para el Señor, gloria a Dios, pero si has notado que por alguna razón tu filo se ha embotado, hay que amolarlo, hay que amolarlo y estas son las buenas nuevas porque todavía la trompeta no ha sonado está por sonar aleluya pero hay que amolarlo y aquí voy a entrar en algo que, que es redunda pero para nosotros los cristianos no hay de otra manera el Señor en su gracia y en su amor nos sigue explicando y recalcando lo que realmente es importante lo que es efectivo pero nos los trae a nuestras vidas de diferentes maneras para que no lo perdamos de vista, aleluya, cómo nos amolamos espiritualmente, usted probablemente lo sabe, orando, ayunando, leyendo la palabra, pasando tiempo a solas con su Señor, aleluya, porque nosotros espiritualmente nos podemos poner voto, ese estilo no es, no se mantiene, verdad? No es vital, dice. eso no se queda así para siempre, requiere un mantenimiento y un cuidado, aleluya, y mientras más uso tú le estés dando, aleluya, lo que el Señor ha puesto en tus manos, mientras más tú estés trabajando para el Señor, cuidado, no te confíes, porque te, te puedes poner voto más rápido, aleluya, me sigue, vamos a ir al ejemplo literal, Mientras más usted use un hacha, mientras más usted use un cuchillo, más rápido se va a embotar. Aleluya. Así que mientras más el Señor le esté usando a usted, mientras más usted esté trabajando para el Señor, usted tiene que cuidar ese estilo espiritual. ¿Dónde? En la presencia del Señor. Usted no puede estar orando como lo hacía al principio. Tiene que hacerlo con mayor frecuencia. De igual manera, el ayuno, las vigilias, gloria al Señor. Porque usted tiene que cuidar ese estilo porque está siendo usado constantemente aleluya mira y quizás vamos al otro lado quizás, aleluya, esto también se puede aplicar, no tanto en el sentido de lo que estés haciendo para el Señor, quizás estás en momento de prueba, quizás estás en momento de lucha, pero de igual manera, esas circunstancias te embotan, y tú tienes que cuidar ese estilo con gran diligencia en la presencia del Señor, no son momentos de descuido, ya sea que estemos en la rueda arriba, o que estemos en las ruedas abajo, aleluya, no son momentos de descuido, gloria a Jesús, en cualquiera de los dos extremos que podamos estar, aleluya, tenemos que cuidar nuestro filo espiritual, porque de igual manera nos podemos embotar, o por el uso de gloria, en las manos del Señor, si nos descuidamos, mira, nos embotamos, más tenemos que mantenernos llenos de su unción, de su aceite, según ministramos a otras vidas, pues mira, tenemos que llenarnos otra vez, porque no es con nuestras fuerzas, damos lo que el Señor pone en nosotros, damos lo que recibimos del Señor, y si en algún momento dejamos de recibir, ¿qué nos queda para dar? Nuestra humanidad, nuestra sabiduría, nuestra experiencia, eso nos sirve, aleluya, oh gloria a Jesús, así que ya sea de pruebas, o que sea verdad, porque quizás estés en, en tu momento de victoria, hay que cuidar ese estilo en las manos del Señor, en su presencia, gloria a Dios, y hermanos, sabemos, sabemos que este caminar tiene sus altas y sus bajas, o ya quisiéramos todo, y yo sería la primera, aleluya, que quisiéramos poder aplicar esto, tal cual así lo estamos diciendo, aleluya, ahí va y debut como se dice, pero sabemos que humanamente hay situaciones y hay circunstancias y hay días en los que uno puede correr a 100 millas en el espíritu y hay otros que quizás uno va a 20, aleluya pero el Señor lo que quiere decir que aquí, oh gloria a Dios y aquí retomo el tema y sigan conmigo en el versículo 10 pero la sabiduría es provechosa para dirigir y ese pero yo lo enfaticé porque es importante. Ese pero es un alto. Aquí el Señor está haciendo un alto. Aquí Él está dando una explicación. Mira, el hierro, y si aplica lo espiritual. El hierro si se embota, aleluya, y no es amolado, entonces hay que hacer más fuerza. Hay una entrelínea línea ahí que yo voy a añadir para obtener los resultados que se esperan. Y entonces viene la palabra y sigue, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Oh, qué lindo. Y esta es la gracia. La gracia y el favor del Señor derramándose sobre nuestras vidas. Sobre aquello. Oh, gloria a Dios que tienen un, un objetivo delante del Señor. Porque fíjate aquí lo que te está diciendo. Oh, gloria a Dios. Puede que esto esté pasando. Puede que estés voto, aleluya. Puede que quizás no te hayas estado amolando como se supone. Oh, gloria a Dios, pero si todavía estás claro en el objetivo que tú tienes para conmigo, si todavía tú estás claro en el fin que se supone que tú estés haciendo y cumpliendo, aunque quizás ahora te esté dando más trabajo, aunque quizás ahora estés haciendo más fuerza, el Señor quiere decirte, pero, la sabiduría, es provechosa para dirigir, y aquí lo que está diciendo es que no te detengas, que no te canses, que sigas, que hagas tu mayor esfuerzo, aleluya, mira que uses el ahora, el ahora es lo más precioso, no lo que pasó esta mañana, no lo que pasó ayer, no lo que tú esperas que pase mañana, es el ahora, que el Señor ha puesto en tus manos ahora, ¿Qué es lo que tienes para hacer? Ahora te está poniendo esta palabra y te está diciendo, oye, pero por encima de todo esto que te pueda estar atravesando, o te atravesó antes, o ojo, guárdalo, porque quizás ahora no te aplica, pero más adelante tú necesites agarrarte de esa palabra. Aleluya. El Señor quiere decirte, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Oh, aleluya. Pero yo, dice el Señor, yo mi sabiduría te va a dar la estrategia para vencer, o oh, cualquiera que sea tu condición mientras tú te mantengas aleluya en mis manos mientras tú te mantengas de todo corazón queriendo agradarme, queriendo servirme, o oh, a lo mejor estás en tus luchas y batallas y te has embotado, pero quiero decirte que, que aún así mi sabiduría te va a dar la victoria o oh, mi sabiduría te va a dirigir y vas a cumplir, o oh, Aleluya, lo que yo he pensado para ti, para con mi reino, oh gloria a Dios, mi alma adora, el Señor es espero. ahí es poderoso, es un alto, oh gloria a Jesús, la sabiduría de Dios es la que nos dirige, no podemos vivir conforme a las circunstancias, conforme a lo que estamos viendo, aleluya, mira quizás las circunstancias a lo mejor tú sientes que a lo mejor estás embotado y por más que tú haces, oh gloria a Dios, tú ves que las cosas siguen iguales, aleluya, mira, confía, si tú estás haciendo tu mayor esfuerzo, ahí está la sabiduría de Dios y tú tienes que confiar en tu Señor, que Él te sostiene, que Él te ampara. Él te dirija, si tú estás haciendo tu mayor esfuerzo, mira, viene el auxilio, viene el socorro, pero no dejes de hacer fuerza, aleluya. Mira, cuando menos te lo esperes, que ese socorro y auxilio te alcance, o oh, tú vas a poder verlo, tú vas a poder esa manifestación, tú vas a sentir, aleluya, como, como tú avanzas en el espíritu. Espíritu, oh gloria a Dios, y es como si estuviesen tuviese, si afilado. Aleluya, vas a poder a, a, notar ese. Estoy tratando de explicarlo vas a poder notar ese avance espiritual, vas a poder notar que de momento no tienes que hacer tanta fuerza como la estuviste haciendo hasta entonces, y es que el Señor está empezando a entregarte en tus manos, el Señor está empezando a entregarte el cumplimiento, aleluya, hay momentos y hay momentos, y todos hemos pasado por ello, pero el Señor nos quiere decir, aleluya, que nos mantengamos con ese objetivo de que tenemos que cortar en el espíritu, el hierro tenía un fin, aleluya, aquí, oh gloria a Jesús, el hacha, el hacha no estaba en una esquina sin utilizar, aquí hay acción, aquí hay una acción de algo que tenía que hacer ese instrumento, así que de igual manera nosotros no podemos dejar de actuar, no podemos dejar de caminar, aleluya, por fácil o difícil que se haga el camino, hay que seguir agarrados del manto del Señor, porque la sabiduría de Dios es provechosa para dirigir, oh gloria al Señor, mi alma te alaba y te bendice, gracias, Señor, Padre, danos las estrategias, oh, Dios mío, esa fuerza, esa conciencia, oh, aleluya, intencional, Padre, de que tenemos que estar haciendo nuestro mayor esfuerzo, constantemente analizando nuestra condición espiritual, pero sin rendirnos, sin cansarnos, sin detenernos, Padre, que podamos reconocer por qué es importante, oh, cómo es Estamos, aleluya, estamos afilados espiritualmente, oh gloria a Dios, o estamos invocándonos, Señor, oh Padre Santo, es necesario hacer una mayor fuerza, oh aleluya, quizás me estoy drenando por la fuerza que he estado haciendo, pues me tengo que agarrar de tu sabiduría para poder encaminar la fuerza de manera efectiva, Señor, oh poderoso Dios, gracias Dios mío por tu palabra aleluya, bendito el Dios de gloria, y seguimos, ¿verdad?, con el versículo 11, aleluya, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador, aleluya, el Señor añada bendición a su palabra, y en este versículo prácticamente el Señor lo que nos está hablando es la misma línea, pero de otra forma, una forma más directa, más pertinente, aleluya, y vamos a, a explicarlo de manera literal, aquí nos está hablando de un proceso de encantar una serpiente, aleluya, y todos conocemos esta imagen de la persona que toca la flauta o el instrumento de viento, ¿verdad?, y tiene ese control, ese dominio de la serpiente, pues precisamente esto tiene que ver con el dominio y el control de la serpiente, ¿Que ¿Quién es espiritualmente hablando? El enemigo, el Señor lo reprenda donde quiera que esté. Dice la palabra que Satanás es la serpiente antigua. El Señor lo reprenda. Oh, gloria a Jesús. Y aquí habla de que si esa serpiente muerde antes de ser encantada, el encantador no sirve de nada. Se supone que el encantador, el que se dice ser encantador de serpientes, puede ejercer un dominio sobre ese animal. Y si ese dominio no lo logra, claramente no está cumpliendo su propósito. Claramente dice la palabra, Gloria a Jesús, de nada sirve el tal encantador. Ahora, cuando lo traemos a espiritual, nosotros como hijos de Dios, nosotros como quien tiene la autoridad y la unción de Cristo, se supone que tengamos un dominio sobre el enemigo, y esto no quita que él va a estar merodeando, esto no dice que nosotros lo vamos, como, como quien dice, a doblegar, ¿verdad?, de, a nuestro antojo, no, 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 aquí lo que el Señor nos quiere traer es que se supone que nosotros estemos en un lugar de dominio y de autoridad, que si realmente tenemos a Cristo en nuestras vidas, nosotros estamos en ese lugar, pero tenemos que estar analizándonos si efectivamente estamos ejerciendo esa autoridad y ese dominio, porque aunque el enemigo nos va a causar aflicción, nos va a traer situaciones, dice la palabra que es necesario que por medio de muchas tribulaciones lleguemos al reino de los cielos y sabemos quién está a cargo de causarnos esas tribulaciones, verdad? aunque vengan esas situaciones no podemos vivir derrotados espiritualmente, aleluya, y déjeme decirle, usted probablemente lo ha experimentado, es posible vivir en aflicción, pero estar en, di en victoria espiritual, aleluya, es posible atravesar problemas, atravesar desiertos, atravesar circunstancias, pero aún así, estar en victoria espiritualmente, aleluya, la palabra lo dice, nos lo dice en Isaías, si pasares por el fuego, no te quemarás, y por las aguas no arderás en ti, aleluya, hay otro texto donde Pablo dice, oh gloria a Jesús, angustiado, aleluya, herido, y por ahí hace una lista de situaciones difíciles, pero termina diciendo, pero no derrotado, aleluya, oh gloria a Jesús, así que estamos llamados, Siempre, oh gloria al Señor, estar en ese, en ese lugar de dominio sobre la serpiente. Aleluya, la serpiente no nos puede morder. No los puede poner difíciles, pero morder no. La mordedura de la serpiente es mortal. Es mortal. Cuando la serpiente muerde, mata. Aleluya. Así que la serpiente a nosotros no nos puede morder. Podrá ser, ¿verdad? Hasta donde el Señor le permita llegar para sus propósitos en gloria, porque dice la palabra que en todos somos enseñados y adiestrados. Oh gloria a Jesús y recuerde lo que nos ha hablado el Señor en otras clases. Cuando estamos en las manos del Señor todo nos es por ganancia, aun las situaciones adversas él las convierte en ganancia. Aleluya. Así que esa serpiente no nos puede estar mordiendo en el nombre de Jesús. Si algo nos está dañando espiritualmente si algo está ganando el enemigo en nuestras vidas, si hay un terreno, si hay un territorio espiritual, entienda lo que Dios está hablando, si hay un territorio espiritual... Si hay un área del espíritu que el enemigo está ganando en usted, si hay algún pecado antiguo que se está volviendo a enseñorear, que está queriendo volver a adueñarse de usted, cuidado, la serpiente está mordiendo, aleluya, y hay que analizar cómo estamos viviendo espiritualmente, porque no debiera ser, no se supone, y ya vamos terminando. Oh, gloria a Dios, cuando yo busqué información sobre esto, el proceso de encantamiento de las serpientes, las serpientes resulta que son sordas, ellas no escuchan. Así que ese espectáculo que se nos presenta a veces en la televisión y demás, de la persona tocando ese instrumento de viento y la serpiente como que siguiéndolo, realmente no es que esté encantada, hipnotizada ni nada de eso, eso no es real. Resulta que la serpiente es sorda. Aleluya. Pero cómo es que ese encantador ejerce dominio sobre la serpiente? Pues escucha y aplique esto espiritual. Esa serpiente está presa en esa canasta en oscuridad. Aleluya. Y ellas no ven bien cuando hay luz. Así que cuando él le destapa esa canasta, hace dos cosas: la expone a la luz directamente, cosa que como que la ciega y la confunde aleluya, esa exposición a la luz de manera abrupta. Y lo otro es que le empieza a sonar rápido el instrumento, no porque lo escuche, sino porque siente las vibraciones. Así que entre la luz y la vibración, la serpiente está confundida y hasta cierto punto indefensa. Y ella trata de atacar pero como que no puede, por eso es que presta toda su atención a ese instrumento, primero porque ella no lo puede divisar bien, dicen verdad las teorías que ella lo confunde con otra serpiente, por eso ella asume esa posición en defensa, pero ella no está clara de cómo, cuándo y dónde va a cazar, y por eso es que ella se mantiene así porque está aturdida, por las vibraciones constantes que tiene en su cabeza, por ese sonido y por la luz que le está cegando. ¿cuál es la luz de nosotros los hijos de Dios? La luz de Cristo, llénate de la luz de Cristo para que llegues a la serpiente, Mira que cuando te vea, vea a Cristo en ti, no encuentre por dónde meterte mano, Perdóneme la expresión, ¿Cómo tú vas a aturdirlo? ¿Qué vibraciones son las que Satanás va a recibir en su cabeza? oh, aleluya, tu alabanza y tu adoración, mi alma adora al Señor, así que entre la luz de Cristo que vas a emanar de tu interior, porque tú vas a estar trabajando en este estilo espiritual, tú vas a estar trabajando, miren, mantenerte mejor cada día con tu mayor fuerza, y aún en tus momentos duros el Señor te promete que su sabiduría te va a dirigir, te mantienes en batalla y en victoria. Oh, mire, con, la, con el sonido de la alabanza y la adoración, porque es que tiene que oírte. Oye, tienes que abrir tus labios, llenar tu boca de su alabanza. Esas vibraciones en el espíritu lo van a confundir, lo van a turbir Oh, aleluya, porque con la presencia del Señor, Él no se puede meter. Aleluya. Y va a estar buscando por dónde zumbar la mordida, el ataque. Pero no lo va a encontrar. Aleluya. No te va a dañar. No te va a poder morder. Y por ende no te va a poder matar. Aleluya. Oh Padre Santo, le he dado tu palabra como tú la has querido en estos minutos. Oh Padre, enseñanzas pertinentes, precisas. Principios pertinentes. Oh Padre, para aplicar a nuestro espíritu en esta hora. Padre, séñala con tu Espíritu Santo. Confirma la cada vida conforme la necesidad. Sigue revelándola. Padre, que ponle nombre a la situación al escenario para que podamos sacar el mayor provecho. Oh Padre, en el nombre de Jesús. ¿Hay alguna en este?